0: Hola, yo soy Lumunta y esto es Charla entre Amigos. ¡Buenas! ¿Cómo andan? Bueno... Eh, estoy acá en un cafecito en Chefchaouen, que es una ciudad, la ciudad azul en el norte de Marruecos Y está lloviendo un montón, un montón estos días La verdad que no dan ganas de hacer nada y no hay mucho para hacer tampoco Porque está lloviendo mucho y hace frío eh, Así que eh, agarré y dije, bueno, voy a aprovechar a grabarles el capítulo de, de, de este mes, del podcast que en verdad había pensado hacerlo sobre otro tema, pero me pareció que estaría bueno compartirles un poco eh, nuestra experiencia con Delphi viajando a Dedo en Marruecos, porque eh, me parece que hay muchas ideas cerradas de lo que puede ser hacer Dedo en Marruecos y de la cultura marroquí y como que hay bastante miedo, entonces eh, nada, me pareció que estaba bueno poder compartir eh, nuestra experiencia como mujeres eh, viajando solas y haciendo Dedo en Marruecos, porque bueno... Cuando estábamos por empezar el viaje, incluso antes de salir de Francia y todo, por ahí había mucha gente que nos decía, ay, tengan cuidado, dos mujeres solas en Marruecos, que esto, y que el otro, y que qué sé yo. Y la verdad que nuestra experiencia es completamente eh, diferente. Entonces, como la idea es eh, romper un poco con ese mito. Incluso también mi familia por ahí me decía como, ay, Lu, tengan cuidado, porque... Eh, los hombres en Marruecos o la cultura o esto, y me parece que se habla mucho desde el desconocimiento, entonces eh, me parecía que estaba bueno poder compartir nuestra experiencia y poder contar cómo nosotras vivimos este viaje y eh, cómo, cómo vivimos hacer dedo eso, siendo dos mujeres solas eh, viajando por Marruecos y donde la mayoría de las veces nos han levantado hombres marroquíes eh, una sola vez nos levantó un grupo de franceses, pero para un tramo súper, súper cortito, eh, que básicamente nos acercaron a una intersección, o sea que compartimos nada, cinco minutos de, de viaje y si no, siempre nos han levantado marroquíes. Así que bueno, quería compartirles un, un poquito eh, esa experiencia y eh, explicar también por qué hacemos dedo, porque más allá de que hacer dedo, obviamente que es una forma de reducir gastos en el viaje. Eh, la verdad es que, si bien en un principio fue un poco como cuando empecé a hacer Couchsurfing, ¿no? Como que en un principio dije, ah, bueno, la verdad que está bueno para reducir gastos, porque en los viajes largos, obviamente, que siempre el transporte y la comida es lo que más suma. Eh, y entonces cuando ahorras en transporte y, comida, en transporte y alojamiento, perdón. Cuando ahorras en transporte y alojamiento, al final es como, bueno, solo gastas en comida y la verdad que no gastas demasiado viajando. Pero la realidad es que, si bien quizás cuando empecé sí dije, ah, bueno, la verdad que es como una opción para reducir gastos en viajes y sobre todo cuando son viajes largos, eh, con el tiempo me di cuenta de que elegí esta opción no por eh, el tema de, de ahorrar viajando, sino principalmente por las experiencias que, eh, que tenía, eh, tanto haciendo Couchsurfing como haciendo, como haciendo dedo. Entonces, nada, quería compartirlo un poco con ustedes. Eh, y eso, decir que la realidad es que eh, eh, viajando por distintos países, no solo acá en Marruecos, ahora es el primer viaje, eh, bueno, porque yo ya conocía Marruecos, había estado acá hace siete años, pero no había hecho dedo. Eh, y esta es el, la primera vez que, que hago dedo en Marruecos. Pero la verdad es que antes de esto he hecho dedo en un montón de lugares, eh, en Vietnam, en Myanmar, en Tailandia, bueno, en Europa, en Francia, eh, en Alemania, en Italia, no me acuerdo. Eh, bueno, he hecho, he, he hecho dedos en distintos países y he hecho dedos sola, he hecho dedo acompañada con otras mujeres, he hecho dedo con... Bueno, en, en América Latina también, en, en Ecuador, en, Boli, en Perú, eh, en Bolivia, no me acuerdo. Y es loco porque nunca, creo, que si no recuerdo mal, nunca hice dedo en Argentina, y es bastante loco eso, porque la verdad es que no me da miedo hacer en otros países. Y en Argentina siempre digo, no sé si haría dedo en Argentina siendo mujer. Y sin embargo tengo amigas eh, que han hecho, amigas europeas. Eh, no sé, quizás porque uno conoce más eh, el país o porque tiene más miedo. O, no sé, porque la verdad. Pero, bueno, yo comparto mi experiencia esto, ¿no? Eh, haciendo dedo en otros países y, eh, y esto también como compartiendo desde... A ver, he hecho sola, he hecho en pareja, he hecho con amigas, he hecho con amigos. Entonces me parece que, que está bueno como vivirlo de distintas formas. Y, y bueno, incluso este año en Francia cuando me mudé, yo me mudé a Vidart, que es un pueblo que queda a 10 minutos en auto de Biarritz pero que no hay buena conexión de transporte público y los primeros dos meses de este año me las pasé haciendo dedo para ir a trabajar todos los días, o sea, literal, dos meses, todos los días haciendo dedo al trabajo. Y a ver, en esto de hacer dedo a veces eh, haces dedo y te levanta una persona que te lleva directo a donde vas y hay veces que creo que lo máximo que he estado fue he hecho dedo a cuatro personas diferentes para llegar a un trayecto literal que creo que son menos de 10 kilómetros, son 10 minutos literal eh, en auto, Así que, nada, bueno, eh, he conocido mucha gente eh, haciendo dedo y eh, esto, volviendo un poco a lo que les contaba antes, me parece que está buenísimo las experiencias que, que se viven haciendo, haciendo dedo porque, a ver, estando en Tailandia con Delphi, eh, con otra amiga Delphi, eh, hemos... A ver, un día nos, nos levantó una mujer que, nos, nos bueno, primero que nos paseó por toda Tailandia, nos llevó hasta el hostel donde teníamos que ir. Al otro día nos invitó a comer a la casa, nos pasamos todo el día siguiente eh, comiendo en la casa de ella. Eh, ¿Qué más? Estando en, me acuerdo de algunas, a ver, obvio que siem, no siempre pasa esto, pero también depende de qué abierto esté uno a, a, y, y qué tan eh, flexible sea en, en su viaje. Porque para ahí, si uno tiene el viaje como muy organizado, que mañana hago esto, que pasa, hago esto y que no tenés tiempo, bueno, no podés eh, jugar un poco con esto como para eh, vivir este tipo de experiencias. Pero si uno tiene un viaje más tranquilo y más flexible y podés decir, ah, bueno, tenía pensado hacer esto, pero la verdad que puedo hacer esto, podés acomodarlo un poquito más. Otra vez también con Delphi en Tailandia nos levantaron y nos invitaron, nos dijo, ¿qué, qué planes tienen para hoy a la noche? Porque tenemos la inauguración, una amiga se mudó y hace la inauguración de su nueva casa. Bueno, nada, terminamos haciendo karaoke en Tailandia, cantando despacito, nada, muy divertido. Y este año, que es ahora un poco la experiencia que les quería compartir de Marruecos, también tuvimos una experiencia súper linda con Delphi, eh, que conocimos a Otman, que es un eh, marroquí, que eh, fue muy gracioso porque nos, lo, nos, bueno, éramos, ese día teníamos que hacer una distancia un poquito más larga, se habían sumado dos amigas más, la mayoría de las veces que estuvimos haciendo dedo, estuvimos haciendo dedo con, con Delphi, o sea, las dos solas, pero esta vez se, había sumado, se habían sumado dos amigas más que hacían una parte del viaje con nosotros y entonces dijimos, bueno, a ver, de a cuatro no nos va a levantar nadie, separemos dos y dos y hacemos dedo separadas. Entonces, Delphi se fue con Andrea, que es una amiga, y yo me quedé con Rim que es otra amiga mía, y eh, bueno, Delphi y Andrea hicieron dedo primeras y las levantó Odnan Y después hicimos Rim y yo. Rim y yo hicimos dedo. A ver, y esto es algo que está buenísimo contar porque siempre haciendo dedo estás preparado para que te pasen las eh, situaciones más bizarras o más graciosas o nada. Es como que siento que también tenés que estar un poco predispuesto y abierto a que te pase eso. Eh, porque, por ejemplo, a ver, me acuerdo una vez que haciendo dedo sola en Myanmar eh, me levanto un hombre y de golpe se frena en un lugar. Eh, que era como un negocio y empieza a, a cargar, eh, no sé, alambre, y no sé qué, a, a la caja de, como de su camioneta. Y yo estaba ahí como diciendo, ok, bueno, no sé tipo cuánto tiempo vamos a estar acá parados cargando cosas en la caja. Entonces me bajé, los empecé a ayudar y ellos como que tampoco entendían nada, que yo de golpe los empezara a ayudar a, a cargar las cosas en la camioneta. Eh... Y después también a ver que te, que te invitan cosas, que paran en lugares y te hacen probar cosas o que nos mil veces me, nos han invitado a, a comer. Y al final es eso, es como que siento que la gente que frena cuando uno hace dedo es gente que, que también está como en la misma onda, o sea, que, que están como con tiempo, que están predispuestos a ayudarte, que eh, no sé, yo siempre siento que eso, que por algún motivo frenaron, ¿no? Que... que como que ya la energía es otra, o sea, como que hay, hay una linda energía. Eh, y al final es mucho confiar. Eh, confiar en el otro y confiar en que todo va a estar bien y, y también sentirlo, ¿no? O sea, sentir un poco el, el pálpito y qué es lo que a uno le genera. Pero bueno, volviendo a la historia de acá de Marruecos, eh, para, para no eh, marearnos, porque yo voy y vengo, me voy sino por las ramas. Eh, Otman las levanta, Andrea y Adelphi, bueno, ya se van. Nosotras con Rim nos quedamos haciendo dedo, eh, hacemos dedo hasta un lugar. También el hombre nos dice, bueno, miren, yo voy hasta tal lugar. Y nosotras teníamos que ir un poquito más adelante. Entonces, porque habíamos quedado que nos encontrábamos en una intersección con las chicas, Rim se iba para otro lado y con Andrea y Adelphi Vamos a intentar hacer dedo las tres juntas hasta otro lugar. Entonces, eh, nos encontramos en esta intersección y el hombre nos dice, miren, yo no voy para ahí, pero les puedo dejar un poco antes. Bueno, dale, no hay problema. Eh, a todo esto eh, nos cuenta que trabajaba para una empresa, él era ingeniero, que trabajaba para una empresa de, eh, de construcción de rutas y que había una de las máquinas que se había quedado sin nafta, entonces que tenía que ir a llevarle nafta a una de las máquinas. Bueno. Y a todo esto, bueno, era a mitad del camino nos frena en otro lugar para mostrarnos una playa y que saquemos fotos y que qué sé yo, así que súper buena onda. Y, y al final, en vez de dejarnos a donde nos tenían que dejar, nos dice, chicas, escuchen, bueno, llamé por teléfono a la persona a la que le tengo que ir a llevar la nafta, le voy a ir a llevar la nafta. Ustedes me acompañan y eh, termino de llevarle la nafta y, y la llevo hasta donde tienen que ir. O sea que él se te, encima se tenía que desviar de donde tenía que ir para llevarnos a nosotras más adelante todavía. Así que bueno, nada, remil buena onda. Y esto, a ver, esto pasa mil veces. Mil veces la gente, si pegás buena onda en el viaje, te dicen, ah, voy para tal lado y te terminan llevando a donde tenés que llevar. Eh, eso me ha pasado un montón de veces. Me dicen, no, no me cuesta nada, estoy en auto, es un cachito más. Bueno, así que nos termina llevando. Bueno, Rim sigue con el hombre que encima eso, ni siquiera la llevó hasta la intersección, la terminó llevando hasta donde tenía que ir. Y yo me quedé en la intersección donde nos íbamos a encontrar con Delphi y, y Andrea. Y cuando llego a la intersección estaban Delphi y Andrea con el hombre que las había frenado en el primer lugar, Otman, eh, diciéndome, Lu, nos dice que nos lleva hasta donde tenemos que ir, eh, a las tres juntas. Y claro, cuando llego yo me dicen, no, Lu, no sabes tipo... No, ...como nos está regalando de todo... ...como nos está tratando como una reina, que... ...no sé, les había regalado un peluchito... ...un... Eh, un la, ...había parado en un lugar que es como donde dicen... ...se llama Tanri... ...que es donde dice que son las bananas más ricas de, de Marruecos... ...y les había comprado como literal... ...como no sé, cinco kilos de bananas... ...que las chicas no sabían qué hacer con las bananas... Eh, ...paraba en los lugares, les compraba comida... Y dice, bueno, y ahora dice que nos quiere invitar a comer a un lugar. Me dice, y no hay forma de decirle que no. O sea, dice, como que ya les intentamos decir como, no, no, tipo, ya está suficiente. Y tipo, como que todo el tiempo las quería agasajar. Eh, y esto es muy gracioso porque siempre Delphi me manda a mí a hacer de copiloto. Y ella va atrás durmiendo. Y entonces me dice, claro, como Delphi estaba solo con Andrea, venía Delphi de copiloto. Entonces cuando llego yo me dice, bueno, ahora vas vos adelante, nosotras vamos atrás. Y me dice, y, y nos invitó a, a, a comer mañana con la familia. Y si queremos quedarnos con la familia, me dice: Yo no sé qué decirle, amiga. Me dice: Así que fíjate vos qué querés hacer. Y yo le dije que vos estabas organizando el viaje, así que eh, que te iba a preguntar a vos a ver qué querías hacer. Y yo, tipo, en la que me metiste. Bueno, así que eh, nada, bueno, nos subimos al auto con Otman. ...escuchando música, Remil Buena Onda, bueno, hablando un poco en francés, un poco en inglés... ...a ver, el tema del idioma siempre cuando estamos en países que no hablan nuestro mismo idioma... ...es un tema, a nosotros acá la verdad que en Marruecos nos ayudó un montón, un montón eh, hablar francés... ...porque mucha gente habla francés, entonces es como que si no nos podíamos comunicar en, en, en español... ...te comunicas un poco en francés, si no te comunicas en francés te comunicas en inglés... Eh, yo aprendí algunas palabras en árabe a ver, nada, cinco palabras pero que ayuda un poquito también y que genera como un vínculo entonces aunque sea cuando a veces no, no te podés comunicar en nada te comunicas con señas y con tres palabras que sabes en árabe entonces bueno, como que eh, se genera como algo distinto que para mí siempre está bueno saber algunas palabras en el idioma local eh, y bueno, nada, eso terminamos yendo a almorzar con él eh, después nosotros íbamos hasta esa huira así que eh, nos acompaña hasta esa huira y ahí nos propone en realidad primero nos propone si queríamos ir hasta lo de la familia nosotros le decimos bueno mira la verdad que queremos conocer esa huira y qué sé yo ya teníamos pensado esto eh, pero eh, si querés quizás mañana podemos ir a conocer a tu familia yo le iba a decir, la verdad que estaría re bueno como experiencia porque sería como ir a conocer una familia local ir a comer con ellos y eh, me parecía como que podía estar piola y la verdad que nosotros no teníamos tampoco como un súper eh, planificado como nuestra ruta eh, y él me dice, bueno, le puede ser, qué sé yo y eh, entonces él lo que nos dice es bueno, no, me puedo quedar en esa huira me dice, yo tampoco como que tengo demasiado programado nuestro viaje pero no me puedo quedar en esa huira con ustedes y mañana salimos a, hasta la casa, hasta lo de mi familia digamos, a visitar a, la, a su abuela y a su mamá y yo ya le dije que estoy con unas extranjeras y que me gustaría invitarlas a comer y mi familia estaría súper contenta de que vinieran y no sé qué. Y nosotros como, bueno. Pero claro, de golpe, tipo, él nos estaba ofreciendo todo. Como que a comer nos invitó y, y nos invitó él y no nos dejó pagar nada. Y entonces como que llega un momento que también uno dice como, bueno, es mucho. Tipo, terminamos de comer y nos vol salió, volvió al auto con gaseosas, con almendras, con... Entonces llega un momento que decís como, uy, bueno, demasiado. Eh... Y bueno, y en esto, que nos dejan esa huira que nos dice esto, como que en un momento yo creo que él sintió como que, uy, quizás como me estoy yendo de mambo y, y nos dice, bueno, no, sino lo que pensé que podía hacer es que yo voy hasta lo de mi familia, duermo ahí y mañana las vu vuelvo para acá solo a buscarnos eh, y vienen ustedes a comer con familia. Yo le digo a las chicas, bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Quieren que haga eso? Digo, yo la verdad que no tengo problema si se quiere quedar acá con nosotras. Total, nosotras habíamos alquilado un hostel la chica dice no, no hay problema bueno, así que nada, al final se termina quedando en esa huira con nosotras que justo, la verdad que el hostel el que habíamos elegido para esa noche fue el más cutre de todo el viaje supuestamente era un hostel que estaba como no, bien, normal, era un hostel donde nos íbamos a quedar una sola noche y habíamos dicho bueno, está bien, normal tenía buena puntuación y las fotos estaban bien y cuando llegamos el hostel no estaba nada bueno eh, y él, que pobre, nunca había dormido en un hostel eh, de golpe llega a este hostel que real, de los, todos los hostels que estuvimos en Marruecos fue el peor, así que pobre no había más habitación privada eh, le tocó en una habitación compartida con cuatro, que había uno que lo roncó aparentemente toda la noche bueno eh, lo llevamos a hacer lo que nosotras queríamos porque había un amigo que nos había dicho que quería ir a un bar y terminamos yendo a ese bar eh, y él que nos quería llevar a otro lugar y es, es nada esto no también, como que todo el tiempo buscan agasajarte, todo el tiempo buscan como mostrarte eh, como lo mejor que tiene su lugar y como su cultura y su comida y al final es eso, como todo el tiempo están intentando agasajarte y nosotros sí, teníamos un poco nuestros planes y queríamos, como no queríamos dejar de hacer nuestros planes, pero bueno, también queríamos ser un poco eh, flexibles a, a lo que él quería. Entonces, bueno, ese primer día que queríamos conocer a esa abuela y todo, hicimos un poco lo que nosotras queríamos y al otro día salimos y ahí sí, nos fuimos eh, ya a conocer a la familia. Y la verdad que fue una experiencia súper, súper linda porque nos llevó a conocer a su familia... Eh, nos mostró el pueblo, nos llevó a un mercado local que era un mercado solo de hombres. Eh, no había ninguna, ninguna mujer. De golpe estábamos nosotras dos ahí extranjeras eh, que todo el mundo nos miraba como diciendo estas dos, ¿qué hacen acá? y, y eh, Son lugares a los que quizás uno puede ir gracias también a que está con esa persona y también entiende mucho más de la cultura porque eh, él nos explicaba cosas de la cultura que si no, no hubiésemos sabido. Y bueno, nada, y después fuimos a conocer a su casa, que tenían sus vacas ahí en la casa. Eh, de golpe nos reciben todas las mujeres, que nos esperan con el desayuno y con una mesa con un montón de comida. También él nos llegó a desayunar antes. Pedimos, nosotros queríamos tomar un café, de golpe llegó con un desayuno completo que parecía un buffet americano. bueno eh, así que eso, súper agasajadas y con, con su familia también nos recibieron, nos hicieron el desayuno, después nos mostraron todos los alrededores, después las mujeres nos cocinaron y, y nos atendían y no nos dejaban hacer nada eh, y como que se, se, se genera un intercambio re lindo porque para nosotros es todo nuevo pero para ellos también es todo nuevo. La madre que no quería que nos fuéramos después y que nos quería convencer de que nos quedáramos a dormir ahí esa noche el que saliéramos al otro día y nosotros como, bueno, no, tenemos que seguir viaje. Eh, él que nos llevó después hasta otro pueblo donde nos teníamos que tomar el micro. Bueno, la verdad que esto, se generan cosas súper, súper eh, lindas. Eh, y, a ver, bueno, esta fue como una de las experiencias como más completas, digamos, haciendo dedo en, en acá en Marruecos pero que si uno está abierto a, a que estas cosas le pasen, te pasan todo el tiempo, porque, a ver, los otros días a veces eh, también, por ahí nosotras ya teníamos como planeado qué hacer ese día a la tarde y qué sé yo, y por ahí o, o teníamos amigos que nos estaban esperando y por ahí decíamos como, bueno, no, eh, tenemos que llegar y qué sé yo, pero creo que todos los que nos han eh, frenado nos han invitado a comer y nos han invitado a esto y al otro. Eh, y es eso, que al final, si uno tiene tiempo y tiene, está abierto a que estas cosas le pasen, te pasan todo el tiempo y se generan cosas re lindas y se genera un intercambio re lindo. Eh, entonces, eso, para ahí sacar un poco esta idea de como, ay, del miedo y de. A ver, obviamente que uno se está subiendo al auto de alguien que no conoce y gran parte es confiar y yo creo que gran parte es eh, sentirlo y confiar en el instinto de uno y confiar en la otra persona. Eh, y que también está bueno saber decir que no, si uno no lo siente. A mí me ha pasado haciendo dedo sola en Alemania eh, de, de que ha frenado un auto y que no nos entendíamos bien y, y que, no sé, no lo sentí. O sea, a ver, porque me ha pasado otras veces que me han frenado autos y que no nos entendíamos bien porque no compartíamos el idioma y no teníamos ni idea de de bien de dónde iban, porque a veces también te pasa que vos le decís un lado y la otra persona te responde otra cosa y con la barrera del idioma y las señas y mostrándole en el mapa y al final no sabes muy bien si te va a llevar a donde tenés que ir o si te entendió a dónde tenés que ir y, y decís, bueno, dale, sí, me subo y bueno, a donde llegue, llegue, pero y confiás. Y esta vez, por ejemplo, me pasó que no, que no lo sentía y que dije no, bueno, y como que me dijeron como sí, sí, era un chico y me dice sí, voy para ahí, no sé qué, y yo no lo sentí y le dije bueno, no, gracias y sin dar ninguna explicación más y listo, se, se terminó el asunto ahí, así que también es eso, como si uno no lo siente al final poder decir no, gracias y ya… Eh, y también me ha pasado eh, cuando empecé a, una de las primeras veces que hacía dedo que estaba con con mi exnovio eh, en Alemania que nos, bueno justo fue después de los atentados de de París eh, fue en el 2015 si no me recuerdo mal y también nos frenó un hombre y a ver también parte del mismo prejuicio a ver nosotros acabamos de volver de Marruecos es decir que eh, tampoco era que no conocíamos la cultura y qué sé yo, pero nos fue un hombre musulmán y justo acababan de ser los atentados. Y bueno, la verdad que había todo un ambiente en Europa raro, pesado, como feo. Nosotros, yo no había querido subirme a, a transporte público después de los atentados porque tenía miedo y eh, fue por eso que empezamos a hacer dedos. Porque yo dije, yo no me quiero subir ni a un bus ni a un tren después de los atentados porque tengo miedo. Y estábamos en París justo cuando fueron los atentados. Y, y entonces dijimos bueno, nos vamos a, a, nos íbamos a Bélgica eh, nos vamos a Bélgica pero a dedo y, y después seguimos todo el viaje a dedo y, y yo dije bueno, y nos frena un hombre en Alemania, musulmán y que nos lleva, que qué sé yo que no nos entendíamos nada tampoco nosotros teníamos un cartel en ese momento que decía dónde teníamos que ir y bueno, nos lleva, no sé qué, nos acomoda todo el auto Porque tenía el auto lleno de cosas Nos sentamos arriba del auto Y claro, eran eh, se estaba, estaba anocheciendo y el hombre se pone a rezar A ver, en, en eh, los musulmanes rezan cinco veces por día Y una de las veces que se reza es con la caída del sol Entonces era la hora del rezo Y a ver, que ahora es algo como súper normal Nos ha pasado también con Delfi ahora viajando que teníamos que ir de un lugar al otro y nos dice: Sí, sí, vamos. Y a mitad del viaje se para el hombre y se para a rezar. Y nos dice: Ah, bajo a rezar y vuelvo. Y, y me dice: Delfi, ¿qué hace? Le digo: No, no nos aviso que se. porque no no hablábamos el idioma. Entonces me hizo un par de señas. Yo entendí que se estaba yendo a rezar. Y me dice: Delfi, ¿qué te dijo? Le digo: No, que se iba a rezar y volví. Y me dice: ¿En serio? Sí, le digo, porque era el mediodía, la hora del rezo. Bueno. Eh, y este hombre era lo mismo, se puso a rezar y, y yo no lo sentí. Ya estábamos subidos arriba del auto, ya le habíamos dicho al hombre que sí. Y yo le dije a Juan, no, no sé, no lo siento, me quiero bajar, no quiero ir. Y no sé, me dio miedo, a ver, quizás es parte del, pre del mismo prejuicio, quizás es parte de la paranoia, quizás eh, un poco el ambiente que se respiraba en Europa después de, de, de estos atentados. Y nos bajamos, yo le dije, no, no quiero, no quiero, no quiero, y nos bajamos del auto y le dijimos al hombre, chao gracias, no, vamos para otro lado, no sé qué, ahí medio con señas, como no, no compartíamos el idioma, tampoco nos entendíamos mucho, y fue como no, 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 y nos fuimos. Y al final es eso, a ver, quizás no hubiese pasado nada, eh, lo más probable, pero también es eso, confiar un poco en el instinto de cada uno y en lo que cada uno siente, y si uno no lo siente, poder decir que no. Eh, me parece que es bastante sincero. Eh, y bueno, nada, y después ahora en este viaje, eso, la, todos los, los autos que nos han frenado han sido hombres eh, manejando, nos han frenado hombres con familia, nos han frenado hombres solos, eh, pero siempre hombres manejando y eh, siempre marroquíes. Y siempre hemos tenido buenas experiencias y siempre esto como, la gente es súper amable, súper amable, los marroquíes son muy amables. Eh, muy alegres y, a ver, hemos hecho distancias cortas, hemos hecho distancias un poco más largas, nos hemos manejado mucho en, a dedo en, en la zona de la costa, después, bueno, las distancias más, más largas, ahora en este último tramo del viaje que empezamos a viajar como un poco más rápido, eh, no las hemos hecho a dedo, pero bueno, porque la realidad es que tuvimos un tramo muy largo, que de hecho lo hicimos en bus y fueron 24 horas de bus, entonces... Obviamente que para hacer dedo hay que tener un poco más de tiempo y hay que tener más flexibilidad y está bueno hacerlo cuando también tenés tiempo para compartir con la otra persona. Entonces, eh, por ahí si uno quiere llegar realmente en un horario a otro lugar, eh, no es lo mejor hacer dedo porque nunca sabes cuánto tiempo vas a tener que estar esperando hasta que te levanten. Eh, si surgen cosas en el medio que te quieren invitar a comer, que esto y que lo otro. Eh, está bueno eso, hacerlo cuando uno tiene más flexibilidad y después, nada, con respecto al idioma, a ver, a veces compartís el mismo idioma, a veces tenés idiomas que en común y a veces no, y es, eh, nada, usar el lenguaje de señas, eh, a veces podés usar el traductor, si, si tenés el traductor, eso también está bastante bueno, tener tipo el traductor eh, descargado para usarlo offline si no tienen chip eh, y poder manejarse con el traductor que también ayuda bastante. Eh, conocer algunas palabras en el idioma local y nada, después a veces lo que a mí me ayuda por ahí siendo mujer viajando a ver, también el tema de poner el cartel o no poner el cartel, bueno eso depende de cada una, nosotras la verdad que acá lo hemos hecho siempre sin cartel y para mí en cierta forma, a ver ayuda un poco porque uno puede ser más flexible y por ahí esto, si no lo siente o si podés, si querés ir a otro lado, tener como la libertad, porque por ahí, a ver, vos pones el cartel y te frena alguien que va para otro, que, que ahí hay alguien que pasa que va para otro lado y que no te frena porque vos tenés el cartel que vas para tal lado. Y por ahí si no tenés cartel, como que podés jugar un poquito más con eso y por ahí si no tenés tampoco muy... Eh, como claro que tenés ganas de ir a un lugar en particular, podés ser flexible y que surjan otras oportunidades y terminar yendo para otro lado eh, pero si no eh, eso, para mí está bueno por ahí el hecho de no tener cartel uno por este tema de la flexibilidad y otro porque siendo mujer, algo que está bueno, que alguien una vez me dijo y que yo dije ah, la verdad que está buenísimo como idea, es que si te frena un auto y no sentís eh, porque a mí a veces me pasa eso que lo siento o no lo siento, no eh, no hay mucha explicación. Y mmm, que si por ahí te frena un auto y no lo sentís, está bueno preguntar preguntarle a la persona a dónde va. En vez de decir a dónde va uno, decirle a la persona, ¿a dónde vas? Y que si te dice a tal lado, decir, ah, no, gracias, yo necesito ir para otro. Y listo. Entonces, no tenés como eso de decir que te pregunten a vos a dónde vas y que vos no lo sentís y que decís, ay ah, la persona te dice, ah, sí, yo te puedo llevar para ese lado y vos caí como, ah, ¿qué te digo? Entonces... Eh, está bueno un poco eso, el hecho de no tener cartel porque podés como ser un poco más eh, jugar un poco con eso sobre todo siendo siendo mujer y después nada, como consejo bueno obviamente que estar en lugares eh, donde los autos puedan frenar y donde tengan espacio para frenar, porque para darle un poco de tiempo a, al, al que está manejando de tomar la decisión y de tener un lugar donde, donde frenar y que no sea peligroso por, para, para él que está manejando digamos que no lo puedan chocar y eh, sino que tengo una banquina que tengo un espacio donde frenarse que no sea espacio donde los autos vienen muy rápido eh, conocer lo, lugares que están cerca en el camino o a mitad de camino como para eh, sobre todo si son distancias largas decir bueno a ver si no vas hasta el lugar que necesito ir que queda no sé a dos horas de donde estoy quizás me puedes acercar hasta un lugar que quede a media hora o a una hora en el mismo camino y ir avanzando eh, tener el mapa cerca Conocer bien cómo se pronuncia el lugar en el idioma local porque para poder también enseñarle a la otra persona dónde tenés que ir. Eh, a veces también quizás si la persona te dice, nos ha pasado que nos dicen, ah, las podemos avanzar pero cinco kilómetros y al final por ahí cinco kilómetros no sabes ni qué hay a cinco kilómetros, por ahí te dejan en un lugar que es un perno después para que te levanten porque los autos no pueden frenar o porque van muy rápido o porque hay una curva eh, o lo que sea. Entonces a veces quizás también es mejor Sí, antes de decir que sí, que te avanza una distancia corta, decir no, no, gracias y bueno, que pase el que sigue y quizás después te toca uno que te avanza hasta donde tenés que ir o te avanza bastante más, eh, entonces eso también como saberlo un poco y a ver, está bueno tener una, un chip, sobre todo por ahí cuando estás viajando solo, porque nosotros ahora, bueno, la realidad es que no tenemos nada, no tenemos no compramos SIM, o sea que eh, cuando estamos haciendo dedo no nos podemos comunicar, de hecho fue gracioso porque el otro día cuando nos separamos era como que teníamos que encontrarnos sí o sí en esa intersección porque si no, no tenían forma de comunicarnos entre una y las otras porque no teníamos ni SIM, ni teléfono, ni eh, ni nada para comunicarnos entre nosotras, entonces no teníamos internet, no teníamos nada, eh, entonces sí o sí nos teníamos que encontrar en el punto donde habíamos dicho que nos encontrábamos, pero está bueno el sim porque eso, podés mandarle un mensaje a alguien si no te sentís cómodo, si no te sentís seguro, si querés avisarle a alguien por dónde estás o compartir tu ubicación. Te da cierta tranquilidad y está bueno. Eh, sí tener los, los mapas descargados on, offline para poder ir viendo el camino, eh, que eso está bueno también porque, bueno, ves por dónde estás yendo y si nada. Te da cierta tranquilidad. A ver, que no, no quiere decir que vaya a pasar nada, pero te da cierta tranquilidad me eh, estoy acordando justo de un día que estaba haciendo dedo en mi Myanmar y, y me levantó una moto y se dedo en moto, de nada me vino ese pensamiento a la cabeza y digo qué gracioso porque hasta una moto me ha levantado y que fue una señora buscar a la moto que ni siquiera estaba pasando por ahí, me vio haciendo dedo y lo fue a buscar a no sé dónde eh, para que me viniera a buscar en moto y me llevara hasta donde tenía que ir yo eh, como que al final es eso como pasan muchas historias como graciosas y hay muchas como anécdotas y cosas para contar haciendo dedo que al final es como lo más eh, lindo de, de hacer dedo eh, y bueno después nada eso bueno conocer algunas palabras en el idioma local eso ya lo dije que, que está bueno eh, también a la hora de hacer dedo eh, y nada sobre todo eso confiar me parece que confiar, confiar en uno, confiar en el otro, confiar en el instinto y, y estar abierto a, a, a vivir experiencias nuevas, a que te pasen cosas, eh, ser flexible y mmm, nada, me parece que es súper enriquecedor y, y no tener miedo, uh, a veces siento que tenemos un poco de miedo y a ver, y yo también, ¿eh? Eh, a, a lo distinto ¿no? a, quizás es porque no sé, porque la otra persona es distinta porque la cultura es distinta porque las caras son distintas y al final como que eso nos da un poco de, de miedo, de que no sabemos cómo reaccionar y, y nada, me parece que está bueno estas experiencias porque te permiten también conocer un poco más la cultura desde adentro y te permite que te pasen cosas que de otra forma viajando de otra forma no te pasarían eh, así que bueno, eso, quería compartir eh, nuestra experiencia acá en Marruecos eh, viajando haciendo dedo eh, a ver, yo les conté como una experiencia puntual que fue como esta como la más completa, entre comillas eh, de decir, bueno, nos levantaron paramos a comer, nos llevó a conocer a la familia, se quedó a dormir con nosotras en un hostel que después le preguntamos, nunca había dormido en un hostel pobre, que justo le tocó el peor hostel de todos los que estuvimos eh, entonces como que eso, pasan un montón de cosas y a ver, y es súper recíproco porque como que nosotras vivimos un montón de cosas nuevas y él también eh, y como que los dos estamos conociendo las culturas de los otros eh, y entonces nada pero bueno, también eso, hemos hecho dedo con, con otros hombres que lo mismo que nos han llevado eh, sin hablar el idioma, que nos han parado en la ruta para mostrarnos cosas, que nos han eh, comprado, no sé, bananas para que probemos o algo para que probemos y, y como que siempre se han generado cosas súper lindas y, y nada, eso, quería compartirlo con ustedes para, para que también para el que esté en la duda y, y qué sé yo, que se anime a veces eh, se puede empezar haciendo dedo con, quizás si se sienten más seguras con algún amigo varón o con amigos o con pareja o, o con alguna amiga eh, pero la verdad que eso yo he tenido experiencias super súper lindas haciendo dedo en un montón de lugares distintos y, y quería compartirlo porque me parece que, que es una re linda forma de viajar y que te acerca mucho a la, a la cultura local y que te permite vivir experiencias eh, súper interesantes así que nada, tenía ganas de, de compartirles eso nuestra experiencia viajando por, por acá por Marruecos y bueno, nada, si quieren, eh, si tienen preguntas o lo que quieran, eso ya saben que siempre me pueden mandar mensajes, me pueden dejar eh, comentarios o eh, lo que sea, lo que quieran compartir, que siempre me encanta leerlos y siempre para mí está buenísimo eh, recibir sus mensajes y eh, si los puedo ayudar también con lo que sea. o A ver, creo que todos pasamos por los mismos miedos, por las mismas dudas, por las mismas inseguridades y a mí me pasa siempre antes de salir y me pasa también un poco como esa adrenalina antes de hacer dedo y ese como cosquilleo de decir, ay, eh, como que a veces ese miedo de decir ay, no sé por qué lo hago, quizás me tendría que tomar un bus y qué sé yo, y después cuando me pasan todas estas cosas me acuerdo por qué lo hago y me acuerdo que, eh, que, que al final siempre pasan más cosas lindas que, que feas realmente no he tenido malas experiencias haciendo dedo eh, solo una vez en, en Perú que a ver, que no nos pasó nada ni nada, pero sí, una vez en Perú nos levantaron con dos amigas más, eh, unos chicos haciendo dedo, y al final cuando nos bajamos del auto vimos que uno tenía un arma atrás, <risa> y nada, con nosotras re buena onda, y no pasó nada, y nunca tuvimos miedo en el momento ni nada, pero bueno, fue medio turbio cuando, cuando nos bajamos, y fue como que nos miramos como, che, ¿vieron eso? vieron y eh, Que nada, no, a ver... Sí, no sabemos si era de verdad o de mentira, pero bueno, no estuvo bueno. Pero, pero no nos pasó nada, ¿no? Eh, pero al final es eso, es confiar en uno, en la intuición, en el otro y, y animarse y, y eso, enriquecerse, hola, eh, con las experiencias. Con las experiencias de, de los viajes bueno, eso, déjenme eh, si, si, mándenme los mensajes que quieran bueno chicos, justo rematé con esta, esta historia <risa> eh, del final que no, no fue como la más alentadora como para terminar como, como para que se vayan con una idea linda del podcast Pero eh, bueno, me parece que está bueno también contar las cosas buenas, pero realmente fue la única vez que nos pasó eh, y, y eso, y en ningún momento nos sentimos incómodas ni nada solamente que como al final fue como un poco raro, pero en ningún momento tuvimos miedo eh, y era un trayecto corto dentro de un parque nacional entonces también era como que estábamos eh, tranquilas eh, pero bueno nada de eso déjennos eh, déjennos <ríe> ya hablé en plural eh, saben que siempre es eso me, me gusta leerlos y, y me gusta que, que, que me compartan lo, lo que no sé lo que sienten lo que piensan lo que quieran y bueno nada ya cierro este podcast, no lo hago más largo y bueno, si tienen ideas también o si quieren que hable sobre algo o sobre no sé, que les cuente algo sobre la cultura, para mí es mucho más fácil siempre hacerlo así, charlando porque me resulta eh, mucho más fácil que escribiendo y me, me siento como mucho más eh, auténtica charlando que, que por ahí eh, escribiendo por redes y qué sé yo así que si tienen ideas para el próximo podcast eh, sobre algún tema que les gustaría que hable ya tanto sea de viaje como de fotografía Saben que siempre estoy más que abierta a, a leerlos y que siempre me, me gusta y me ayuda que me den ideas porque a veces también estoy ahí como, ah, oh, ¿de qué hablo la próxima? Así que bueno, les mando un abrazo enorme, enorme, enorme y ya nos quedan los últimos dos días por acá en Marruecos y cruzamos para, para España con Delphi, así que eh, los últimos días viviendo acá la, la cultura marroquí. Bueno, un beso grande, grande, grande y yo los leo y... Ustedes me escucharán en el, en el próximo capítulo. Les mando un abrazote.